0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo Cuento con Vodka. Capítulo 30, hermana, ¿cómo te sientes de llegar a eh, lo que sería mi edad? Básicamente, 30 años, 30 capítulos. Que me encanta, porque inclusive
1: uno de los temas habla de los 30.
0: Justamente, la numerología se está poniendo a nuestro favor, hermana. Y ahí en casita, si nos escuchan, pues, friolentos, es porque verdaderamente <risa> tenemos frío. Ten ¿Estamos a cuántos grados?
1: A 13 grados nada más
0: 13 grados, ya saben, aquí en Monterrey Donde eh, la mayor parte del año hace calor Pero cuando hace frío, hace frío Es que es horrible El problema
1: no es estar a 13 grados Sino que de repente estamos a 30 Y de repente estamos a 13 Entonces te <risa> das cuenta de que Por más que tu cuerpo se quiera adaptar
0: Está cañón, o sea, no puedes, estás así como caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío Y eso explica la tos que nos dio hace dos semanas, para que ustedes ya miren, estén atando por ahí este, todas las piezas Porque sí, por eso nos enfermamos y estén preparados porque viene una recaída, dices tú Hermanas ahí en casita y también muy atentos porque... Eh, ya queremos monetizar, dices tú, entonces ya vamos a abrir un canal de YouTube el próximo año, entonces también vamos a continuar con el podcast, pero para que no nos abandonen y si nos quieren ver, a los que no nos conocen, así para que digan, por fin le van a ver la cara a quiénes son estos Jotos que escuchan toda la semana. Eso sí no han encontrado mi Instagram, gracias. No lo hemos puesto todavía, pero próximamente febrero, marzo, por ahí de 2022, ya nos van a poder encontrar en YouTube y ya nos van a poder ver las, her las hermosas caras, los grandes rostros, bruto tu rostro.
1: Mira que comentí la cabezonada de publicar este, ahora con podcast en Twitter y muchas personas, algunas personas que nos escuchan jalaron ese podcast de Twitter y saben que soy yo. <risa> que soy?
0: Verdaderamente. <risa> Pero también para las personas que nos escuchan por allá en España, en Estados Unidos... En el Reino Unido también, en Chile, recientemente vimos que ya nos escuchan en Chile, en Venezuela, en Colombia, pues ya nos van a ver las caras, dices tú, nosotros, mira, ya somos un podcast internacional, y ni modo. Pues sí, triunfando. Como siempre, y también prepárense porque de una vez les adelantamos que más o menos para mediados de diciembre van a tener unos un contenido especial. ¿Sabes? Así como, ya lo verán, no queremos adelantar pero va a haber contenido especial Ya lo escucharán más bien porque no estamos en YouTube todavía Pues después de esta gran introducción vamos a iniciar ya con los temas de la semana Hermana, y vamos a iniciar con el tema que todo el mundo estaba esperando y Yo te lo dije la semana pasada, que íbamos a hablar de Spider-Man Y efectivamente, martes, bueno para el lunes, por ahí domingo lunes Nos anunciaron que se iba a estrenar el segundo tráiler el martes a las 7 de la noche, hora México y pues mira, desde temprano, desde las 8 de la mañana del martes ya era tendencia obviamente eh, lo de Spider-Man Y porque obviamente lo hemos venido comentando en tantos meses atrás Lo que queremos ver es a los, a los Tobis, a los Andrews, ¿sabes? Yo ya sabía que no me los iban a dar Yo dije no lo van a soltar tan rápido obviamente Porque quieren que vayas al cine y grites, literal, si no se lo filtran <ríe> con esa suerte que tienen y me parece correcto, vimos este segundo tráiler y efectivamente pues no salen, pero nos sale un despliegue de todos los villanos Que uno que es fan de las filtraciones también ya sabía, pero no hay como verlo, ¿sabes? Vimos por ahí a Will and Defoe, Dafoe, eh, obviamente con el traje clásico de del Duende Verde, vimos también por ahí a, a, el, al Arenero, al Hombre de Arena Vimos al Doctor Octopus, que ya lo habíamos visto Desde el primer tráiler pero ya lo pudimos ver Un poquito más, que es a quien le están dando más foco De hecho, vimos a Jamie Foxx Como Electro, con un traje nuevo Que también ya se sabía eh, A Lagarto y vimos por ahí también un duende verde que no es William de Defoe, que no sabemos si va a ser Harry Osborne o va a ser este otra versión de Will de Defoe. Ya sabes, las teorías no se hacen esperar, pero pues a mí me encantó el, el tráiler y creo que es, es correcto lo, lo que nos mostraron, ¿no? Para, para tener todavía ese elemento sorpresa. ¿Tú cómo lo viste?
1: Eh, vi el tráiler, se ve, pues nos muestran lo que ya habíamos visto anteriormente en el tráiler anterior. Este, vemos a los antagonistas, a los villanos. Vemos Spider-Man, vemos la famosa caída de... Ay, sí. De Mary Jane, y que nos quedamos así como de... Ay, güey. Sí,
0: <risa> de, yabu, de Es que esto es un fanservice totalmente. Es como de que vamos a agarrar hasta el más mínimo elemento de las películas anteriores para que, para que se cree más ruido. Y pues no nos dieron ni a Andrew ni a Toby, pero nos dieron todos estos... Easter eggs dice por
1: ahí uh -huh. Y están como Con las teorías De bueno Lo que comentabas El Donde Verde La nueva como Forma de Electro Que no se ve Igual al Electro Que habíamos visto Y ese es
0: otro Fan service Porque también Muchos se quejaron Del aspecto de, de Electro En The Amazing Spider-Man 2 Y dijeron Lo vamos a corregir Están aplicando La DC
1: Ajá, entonces, pero también se presta a pensar que tal vez no es el mismo Electro, ¿no? Entonces, uh -huh. teorías ahí, pues se supone que son muchos universos, que hay muchos universos. Como se comenta en internet y todos dicen lo mismo, la mesa está puesta para el multiverso desde el momento en el que hay un desdoblamiento y aparecen villanos de otro lugar, ¿no? No necesitas ver a todos los Spider-Man para darte cuenta que sí. ya se abrió la puerta para el multiverso y este es un, esta película, como comentábamos, va a ser solamente el preámbulo,
0: ¿no? Exactamente, y si no salen estos, estas dos personas Porque mira, así me salgan Todos los villanos, si no me salen Estas dos personas, Andrew y Toby Verdaderamente se va a hacer Una revolución en el cine, yo mira Palomitas, las tiro, dices tú Bueno, ya me las habré acabado seguramente Pero <risa> Desde los trailers pero <risa> Se sabe <risa> Justamente hace rato vi un estado en Facebook De alguien que puso así de que eh, si no me sale Toby y Andrew Te, te voy a mentar la madre Y te voy a hacer un desvergue pinche arroba <risa> Pues sí, pero la culpa no es de Cinepolis. ¿sí? Eso dije yo <risa> Vayan
1: allá a hacer huelga a Disney Sí, exactamente, o sea, Cinepolis No tiene la culpa, así que No lo hagan, si se van a enojar Pues pongan una reseña muy fea En
0: internet <risa> En Tomatoes, así como andan de boicots. De hecho, eso es lo que
1: lo que se hace actualmente, ¿no? Este, todo el mundo deja su hate en internet. Con Cinepolis no dice. Con Cinepolis no no definitivamente los trabajadores no tienen la culpa y ellos van a ser los que van a limpiar.
0: Y sería un gran error también por parte de Sony y Disney si no salen, pero ya, mira, yo creo que ya están ahí. Ya están ahí como como publicidad, como marketing. Es un buen es una buena estrategia, la verdad. Están siendo muy listos. Y ahí en casita esténse pendientes Porque Prepara tarjeta hermana, porque 29 de noviembre Inicia la preventa Y va a ser una locura ¿eh? O sea, ya veo colapsando La app de Cinepolis, sí de por sí
1: Ya me vi yendo a comprar los boletos directamente al cine
0: A ver, es que vi a alguien por ahí que decía Es que esta película sí o sí la tienes que ver El primer día porque los spoilers están cabrones, es como que todos la quieren ver en ese momento, ¿sabes? O sea, no hay de otra.
1: ¿Sabes cuál es la cuestión conmigo? A mí no me molesta o me influencia tanto, porque
0: sabes que yo en internet no estoy. Pero bueno, igual este, yo creo que es inevitable que no te enteres de esto, aunque entres, es que es, es un evento ya cultural, ¿sabes? Esto ya no quedó solamente en Fanático, ya cualquiera va a ver esa película, ya está tu tía.
1: Mira, es súper cagado porque la mayoría de las veces que me es spoileado es por gente que está cerca, que, te, que siempre está platicando las cosas. Con todas las películas Ajá. de Marvel, todas, todas, ha sido como de... Yo no la he visto, pero tengo a un lado a alguien que me, ya me está contando toda la película y así como de...
0: Güey, con Endgame me pasó que... Fíjate, y no se me va a olvidar, es una anécdota ahí en casita. Afortunadamente yo vi Endgame el primer día, Avengers Endgame. Y luego, ya habían pasado como tres días del estreno y güey, iba en el metro y fue muy cagado porque se abrieron las puertas entré y el vato que estaba, haz de cuenta, en el primer asiento estaba viendo eh, la película pirata en su celular y me y dije, ay, este vato. Y ya me moví y me fui a otro lugar y estaba otra persona viendo lo mismo y yo dije, no te mames.
1: <risa> ay, no, si no, está cañón. No, pero a mí sí me pasa que vas en el metro, eh, literal, vas en el metro y van platicando la película y así como de ándale. me quiero mover de lugar o me muevo y, y lo mismo no por allá, entonces es como de súper incómodo, así como de
0: güey, cállate y es que esto te habla también de un impacto cultural muy cabrón pero pues ya veremos ya veremos a ver qué pasa y pues hermanas, aquí estaremos obviamente platicándoles también cuando salga la película lo que nos parece o si sale alguna otra noticia, porque aquí en este canal en este podcast, somos de todo que si fans del drag, que si de los chismes chapoy que si sí, de los chismes no sé qué, y aparte de todo, cinéfilos y geeks. Hermana, otra noticia que dio de qué hablar en esta semana fue, ya sabes, es, me da mucha risa estos, este tipo de temas, eh, una ruptura. Y digo, me da mucha risa porque cada vez que sale una noticia de que rompió tal con tal, es como de, ah, ¿y luego? <risa> Pero tienen un impacto cultural tan grande que no se debe de dejar pasar. Tendencia en Twitter fue toda la semana, básicamente, y estamos hablando de Shawn Mendes y Camila Cabello, que después de varios años de relación pues dijeron para sorpresa de muchos que terminaron su relación y que ahora pues van a ser amigos, ¿sabes? Y el impacto ahí está, y es que sabes que también la gente como que cada cierto tiempo agarran sus artistas y su parejita perfecta, ¿sabes? Uh -huh. Ya vimos por ahí a Jennifer Aniston con Brad Pitt hace 20 años, a Britney con Justin, más recientemente a Selena Gómez con Justin Bieber, y ahorita pues ellos eran como esta pareja del momento, no dale, Belinda, dices tú.
1: A mí en lo personal, como no no los conocía, no consumo su producto, me es como absoluto y completamente irrelevante, pero para quienes sí los conocen y sí los consumen, supongo que debió de haber sido como de Doloroso. una noticia,
0: pues algo, pues, ¿cómo decirlo?, impactante. Entonces, A ver, la gente también, este cada día hay una pareja que termina, entonces <risa> o más en el mundo, pero pues esta es un hito cultural, entonces pues les duele más. A mí nunca me han dolido las rupturas de los famosos, ¿eh? debo de decir, ninguna. O sea, sí me han dolido así como que las muertes de algunos.
1: Ay, pero es que es otro punto diferente, uh -huh. completamente diferente. Pero este duelo
0: de pareja de... de, de Casi no me pasa, ¿eh? Sí, es como de, pues, muy
1: asunto suyo, ¿no? Sí, no me duelen ni las mías, dices. Sí. Bueno, vamos viendo. Este, pues, es asunto suyo, pues, si, si, si están mejor así como amigos. Algo que leí por ahí era que ellos originalmente eran amigos.
0: Aparte, el bonito recuerdo, las últimas fotos que tienen, por lo menos de manera pública, es muy bonito porque son acá en México. Entonces, la gente aquí en México está así como de que, oye oh, las últimas fotos fueron aquí porque recientemente estuvieron ahí en Oaxaca
1: primer departo, mundo ¿dices? Oaxaca
0: primer mundo porque ya destino turístico número uno uh -huh. en el país y con los grandes derechos cierro paréntesis pero ahí anduvieron fíjate este vestida de Catrina y de Charro tu tío Catrin. y Catrina, exacto fíjate no conozco ni mi cultura entonces este ahí andaban y les encantó se veían muy felices y pues la fantasía ¿no? de que vino la gran parejita a su último viaje en tierras mexicanas, claro que sí Mexa Me y a huevo. Y vas a decir, Oaxaca
1: tuvo la culpa de que terminara. Capaz
0: es que ter salieron peleados ahí por una tlayuda. <risa> por una ayuda. <risa>
1: Te comiste mi tlayuda. <risa> Estúpida mi
0: tlayuda, idiota. <risa> no, bueno. Puede ser, puede ser, pero bueno. Pues nada, ¿qué más les podemos decir, verdad? Que pues. Que, bienvenidos este... al mundo de la soltería.
1: Miren, realmente no fue una ruptura Por decirlo así, polémica No tuvieron discrepancias, no hubo chismes No hubo infidelidades No hubo nada, entonces se cuenta como que Que tú digas que pues
0: No hubo sexo, es eh, cierto, no sé ah, no, no
1: me consta Entonces es como de Bueno, terminaron, terminaron bien Ah, qué chido claro. Cuando hay té, entonces si ya dices
0: Ah, mina es que, y sacas el té Pero pues en este caso, solamente fue una Ruptura y ya y nos dejaron una muy bonita canción, que es Señorita, obviamente. Entonces, que ahorita debe estar teniendo muchas reproducciones, seguramente. Pero pues bueno. En fin, vamos a pasar a otro tema, hermanas. Con eh, mis condolencias para esta pareja, claro que sí. O mis felicitaciones, qué sé yo. Pero bueno, continuamos. Oye, hermana, hay una noticia que sí me dolió mucho contra ella, la de Camila Cabello y Sean. Eh, fue una noticia bastante triste eh, que ocurrió con una actriz trans española que se llama Isabel Torres, fue una de las tres actrices trans que interpretaron la Veneno, la interpretó como en esta etapa sabes ya en la última, cuando… Eh, ya es, estaba en la cárcel en adelante Cristina la veneno no en esta serie tan famosa que le ha dado la vuelta al mundo de los Javis si no ha visto si no ha visto usted veneno la serie vaya a verla está por ahí en HBO y pues bueno esta actriz dio mucho de qué hablar esta semana porque subió un video donde básicamente se estaba despidiendo porque esta actriz en los últimos meses de hecho cuando grabó el, eh, la, cuando grabó la serie eh, tenía cáncer ya tenía diagnosticado cáncer sabes entonces eh, subió este video muy emotivo casi de despedida agradeciendo sabes este como que este mensaje como muy no se preocupen voy a estar bien fue bastante triste y pues vamos a escucharla
2: estaba muy malita y quería un poco decirle cómo estoy Mm. he tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso no he estado ingresando al hospital aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga me está cuidando mi mejor amiga Maro que es como mi hermano bueno lo que les estaba diciendo que este es el último video que voy a hacer porque en principio me han dado dos meses de vida. Y vamos a ver si lo supero, si lo supero bien. Y si no lo supero, pues también que vamos a hacer la vida así. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Que siempre me han estado apoyando. Me han ayudado muchísimo. Darle las Gracias a toda la gente que ha estado a mi lado, a mi familia, sobre todo mi familia, mis primas. Me duele mucho, mucho, mucho. Ay. Pero bueno, lo que hay. Nada, darles las gracias a todos, por todo lo que habéis hecho por mí. Y, y decirles que bueno, que... que la vida es tan bonita y hay que vivirla. Que... que agradecer a toda la gente de mi radio, a mi César Granati, que lo quiero y lo veo por ahí. Un beso muy grande, ha sido una experiencia muy grande y muy bonita compartirla con ustedes. Toda la radio, la tele, todo ha sido maravilloso.
0: Creo que también aprendimos mucho a querer esta actriz por su papel. Eh, creo que nos cautivó a todos esa serie y le agarramos muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Pues nada, es bastante lamentable y impactó a todos, no, no, no nada más a España, a todo el mundo. Porque pues, como comento, esta serie ha dado la vuelta al mundo. Incluso hasta a la había visto.
1: Es, es, es muy fuerte y todo el video estuve diciendo, me duele y me duele mucho. ni ¿no? la veías... ¡Ay, cómo me duele! Y la veías quejarse y
0: es muy muy fuerte, te, te mueve mucho No ver ese clip. Sí, efectivamente. Entonces, sabemos que no es fácil la lucha contra el cáncer, evidentemente. Es una enfermedad precisamente que cansa porque eh, pues, definitivamente hay que estar combatiendo todo el tiempo. Pero sí es una batalla, literalmente. ¿no? no es un cliché cuando te dicen la batalla contra el cáncer. Es que literal es eso, es una batalla. Aparte que ahorita está luchando contra el cáncer, eh, toda su vida ha luchado, ¿no? Al ser ella una persona trans, pues ha luchado contra los prejuicios, ha luchado contra muchas cosas que una persona trans eh, se enfrenta. Eh, Hemos hablado mucho de, de este tema eh, de las T's, de nuestras siglas LGBT y sabemos que las personas trans no lo tienen fácil, ¿no? Entonces imagínate enfrentar todas estas cosas eh, sociales, políticas incluso y luego luchar contra una enfermedad pues es como de admirarse, ¿no? Porque todo el tiempo ha estado pues ahora sí que batallando y algo que nos puede pasar la verdad es que cualquiera porque nadie está exento del cáncer, ahora sí que es una enfermedad silenciosa
1: el cáncer que tiene Isabel es, es cáncer de pulmón, la razón por la que le diagnosticaron dos meses de vida es porque presentó metástasis este, Ella ya se estaba recuperando de sus lesiones anteriores, pero lamentablemente aparecieron las lesiones, tenía náuseas todo el tiempo porque aparece, tenía una lesión ya en la boca del estómago es, es siempre ganas de vomitar, el dolor de espalda porque tiene una lesión en la parte de la espalda.
0: Ay, pues le mandamos toda nuestra buena vibra obviamente a Isabel Torres. Pues se ve ante todo, no sé si resignada, pero se ve con la frente en alto y eso también como que da mucha esperanza eh, eh, de que no la está pasando mal y que a lo mejor también ya está diciendo pues mejor voy a tratar de disfrutar lo más que pueda, ya estoy cansada y pues nada, todas nuestras buenas vibras Y ustedes ahí en casita, si no han visto la serie de Veneno De verdad, corran a verla Es una serie que vale mucho la pena Porque aparte de que Isabel hace una gran actuación La van a querer muchísimo Ese último capítulo Con esta actriz justamente de Veneno Te hace llorar Mucho, entiendes más También acerca de las personas trans Ella está genial, la otra actriz Que no recuerdo el nombre, la, la de En Medio Porque son varias etapas lo hace también muy bien y la Yedet, también Yedet eh, que también es cantante, también lo hace genial, corran y vayan a ver La Veneno, de verdad les doy garantía de que se la van a pasar muy bien y van a aprender mucho y van a aprender también a, a saber más sobre sobre las personas trans y así pues fomentar un poquito más la igualdad no que es lo que se necesita y pues nada, lamentable noticia, hermana, y justamente hablando de temas eh, trans, fíjate que esta semana eh, en Twitter Gay, aquí en, dentro de nuestra comunidad, se armó todo un alboroto porque uno de los productores de La Más Draga, ya saben que tienen dos productores que son pareja, Bruno y Carlo, pues uno de ellos dio mucho de qué hablar porque se puso al tú por tú con una activista trans que se llama Laurel Miranda y todo esto se inició, ya sabes, al terminar el capítulo de cada martes de La Más Draga, por ahí en Twitter tienen como esta manía de hacer un, o la costumbre de hacer Spaces donde pues se comenta sobre el capítulo y estas cosas y entra un montón de gente y el Space más famoso es el de Radio Bichotas, tiene por ahí la cuenta de, de Twitter, entran varias dragas, entran varios influencers y pues se le, se le ocurrió en este, en este día, en esta semana, este martes, eh, entrar al productor Bruno y pues dio muchísimo de qué hablar, amiga, porque se le empezó a cuestionar acerca de... De la decisión que, que tomó con invitar a Yuri En capítulos anteriores Porque no habían dado ningún comunicado No habían dado ninguna explicación Entonces como que ya Era como que esta la oportunidad de que aclarara Por qué la invitó y todo esto Entonces todo el té estaba bien caliente Yo ahí estaba escuchándolo Después de haber grabado nuestro capítulo de la review y pues mire lo hemos comentado y sabemos que los productores de la más draga no son muy pensantes que digamos son estas personas que se montan en su macho y por más que me digan y me digan es así y así es no entonces eh, se le empezó a cuestionar y él dijo no pues mira yo invité a Yuri porque este queríamos expandirnos no saben cuántas familias cristianas eh, nos escucharon y, y este yo les quise hacer así cuernos este, y devolverles todo lo que nos han hecho a nosotros. Bueno, pura justificación bien estúpida que tú decías, ¿es en serio lo que está diciendo? sabes. Muchísimas cosas. Dijo también que, que cuando invitaba, por ejemplo, a invitados LGBT, a personajes LGBT la más draga, que no jalaban tantos números como cuando invita a Yuri y todo eso. Entonces, al estar escuchando toda esta suerte de estupideces que estaba diciendo el señor productor, pues Laurel Miranda, que es esta activista, empieza a tuitear. Al respecto, y empieza también a pedir el micrófono en Radio Bichotas, y no se lo daban. Entonces, yo sí estaba escuchando cuando estaban diciendo, no, pues este, es que alguien nos está mandando micrófono, pero es que no la vemos, pero no sé qué. Y Laurel estaba tuiteando así como de que como que no me ven, aquí estoy, estoy levantando la voz y los arrobaba, y arrobaba Bruno también. Pues bueno, hasta que después de tanto insistir, le pasaron el micrófono. Y al, al entrar en estos temas, obviamente de, de por qué había sido un error invitar a Yuri, pues sale el tema del colectivo trans también, como que una cosa llevó a otra. Entonces empieza a hablar ella de esto y pues no les voy a decir yo, escuchen ustedes mismos lo que dijo Bruno. Yo te invito a no ser impositiva y de, de verdad entiendo y no me puedes venir con, con esto de que yo soy, yo soy trans. Discúlpame,
1: yo crecí, mi mejor amiga es trans, yo tengo mucha gente trans, yo en su momento quise ser trans,
0: discúlpame, pero al momento de que yo, si, si yo no comparto la ideología de otras personas, yo no, me, yo, yo no le voy a imponer, yo quiero que pienses como yo, eso eso es un error, discúlpame, pero al final sí, sí me molesta un poquito porque, el, porque tú ahorita dices un diálogo, ahorita que muchas personas lo están escuchando, gracias a Dios, pero al final es contraproducente para ti porque no eres congruente con lo que tú quieres expresar, Lau. Y de verdad, te invito, por favor, a que hagas una introspección contigo. Y pues ahí está, hermana, ¿cómo ves? Que ya hasta trans quería ser tu tía, dice. Ya no sabía ni cómo justificar su mamada. Entonces empezó a decir una salta de estupideces. Ya lo escucharon ustedes, no lo estamos inventando. Fíjate que
1: es un poco fuerte el haber tenido activistas trans... En tu programa Y luego venir Unas horas después a Hacer ese tipo de declaraciones o sea, Acaba de aparecer tu programa con activistas trans apoyando Sí, porque
0: ese día hubo invitados sí. trans En el programa a Apoyando
1: las infancias trans precisamente Y de repente Unas horas después de que sale el programa Haces Unos comentarios Fuera de lugar, fuera de lugar Sobre el tema y yo así como que uh, Tal vez no era lo que quería dar a
0: entender, pero se entendió muy mal. Se vio mal, y es que es lo que tienen estos productores. Yo no creo que tengan malas intenciones. Lo que pasa es que son como, yo te lo dije, son como Miyako Luchi. Dentro de su mundo, ellos piensan que están en lo correcto y, y, y no se dan cuenta que hacen comentarios bastante imprudentes y muy fuera de lugar y muy desatinados, entonces, aparte, hubo un, hubo, no, no está ahí, pero yo estaba escuchando el, el, el Space eh, hasta las 3 de la mañana, y había partes, por ejemplo, en que no nada más Laurel lo, lo, lo cuestionaba, sino otras personas, y él gritaba, ¿sabes?, como que levantaba la voz, pero hace cuenta una persona inmadura cuando estás dialogando, que empiezas como a alterarte, ¿sabes?, entonces, se ve que no pueden debatir, se ve que no están abiertos a la discusión y se ven bastante inmaduros. Por lo menos Bruno, porque Carlos está como un poco más callado, pero el que se la pasa hablando siempre y regándola, pues es Bruno.
1: Sí, yo creo que es, es, escuchar, creo que sería lo, lo primero. Escuchar. No
0: saben escuchar, porque has de cuenta que le estaban dice y dice y dice y, y, y lo... Y decían bien, lo elaboraban bien no este, lo que le decían Y aún así escuchaba sus respuestas de cuenta Se tardaban minutos explicándole al señor y la respuesta era bien estúpida
1: Es que no estaba escuchando precisamente Es que aquí el problema es que como él lo expresó este, Él no permite que se vengan a imponer ideas a él este, Él tiene su idea ¿no? de cómo funcionan las cosas entonces de cuenta que al tener ese tipo de mentalidad no te abres a escuchar a los demás. Porque no te van a venir a imponer. Pero no es el punto de imponer. Hay que ser, yo creo, este abiertos. Porque escuchar a otras personas te ayuda a crear un, un, un varias aristas ¿no? y, y una, una visión global más amplia, más completa de lo que sucede hoy en día, no, no te quedas nada más con tu idea, tu idea es plana y las opiniones de los demás les van dando, eh, le van dando como eh,
0: volumen, por decirlo así, y así te puedes crear pasar de un cuadrado a un cubo que es justamente lo que le hace falta al programa de La Más Draga, porque el programa como tal es muy bueno, nos gusta a todos, nos levanta emociones, va de menos a más cada temporada. Lo único que le falta justamente es eso, es que se abra un poquito más el programa y justamente el error lo veo en los productores, sabes que no se quieren abrir y con estas actitudes pues me lo demuestran, porque no se han abierto, por ejemplo, a armar equipos de trabajo, a hacer una mejor edición, a checar a alguien ahí que les esté diciendo... ¿Sabes? Alguien del público que les digan Este 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 invitado no está bien Este invitado tampoco, esta decisión tampoco O sea, como que se cierran en su mundo Y es el talón de Aquiles de la más draga Porque en sí el programa es muy bueno Porque los talentos, sobre todo en esta cuarta temporada Mis respetos, pero sí hace falta Que los productores se abran más al diálogo Y sepan escuchar sobre todo no Para que el programa termine de ser Un buen producto, ¿sabes? Porque ya lo es de cierta forma Pero sí le hace falta estos pequeños detalles que pues si no escuchas, pues no se logran, ¿verdad? este Entonces básicamente es eso, la cosa en Radio del Bichota se puso más caliente también porque luego, como llevaba ya mucho tiempo Bruno ahí, uh -huh. dicen por ahí y sí, la verdad sí lo noté que también en Radio Bichotas los, los organizadores y, y gente ahí, este, de la producción de, del canal, del Space, empezaron a comportarse muy lame huevo. Entonces, por eso también Laurel se se molestó, porque no le estaban dando el micrófono, y, y sigue hasta la fecha el drama, eh. O sea, esto sigue es viernes en la noche y sigue el drama sobre eso.
1: Fíjate que es muy curioso, porque eh, eh, algo que habíamos comentado fuera del aire, fue el que él comentaba. Lo de la invitada, que era para abrirse a un público cristiano. Señores, si quieren apertura, hay temas más acordes, ¿no? Por ejemplo, puedes abrirlo a, a otros países, hacer retos de otros países, uh -huh. hacer a ser invitados de otros países, eh, abrirlo, ampliarlo de otra manera. Que sí encaje con la perspectiva de lo que representa el programa Porque realmente lo que representa es a la comunidad LGBT Todas las personas que participan son, yo creo, parte del medio LGBT Son no binarias, son este, son eh, gays, son, no sé, no, no he estado en todas las temporadas Pero tiene esta multitud cultural eh, de género y yo así como de, bueno, puedes abrirlo a otros temas que vayan acorde no Y no hacer este tipo de situaciones que incomodan a tu público Que incomodan a la gente con la que estás trabajando, que incomodan a todo el mundo de
0: hecho Y es que el problema también es ese, que, que los productores y el mismo Bruno no lo dijo en estas palabras Pero básicamente dio a entender que básicamente ahorita ya no es su prioridad el público LGBT. Él ya se quiere expandir a otro tipo de públicos. Entonces, era lo que Laurel este también por pues porque decían que Laurel estaba transgiversando la información, pero no la estra, no la estaba modificando, realmente estaba dando la idea de lo que Bruno estaba diciendo, ¿no? Entonces, básicamente pues por eso no le querían tampoco dar micrófono. Pero pues es eso, y ya lo habíamos comentado tú y yo fuera del aire, pero es que ellos, estos productores traen como que una idea muy de televisión, sabes como que eh, traen esta idea vieja de, de la televisión que si no fuera a lo mejor por personajes como Pepe y Teo que están ahí medio guiándolos en lo que lo es, los escuchan y se nota, yo te lo dije, se nota dónde está la mano de Pepe y Teo porque los productores no son capaces de hacer eso. Entonces se nota Y la, la mano de Pepe y Teo está en la diversidad Y en los temas que se han venido poniendo Sobre la mesa en la más draga Pero aún así ellos no se abren Del todo, ¿sabes? Y la respuesta Está en Yuri Pepe y Teo habrán sido lo que tú quieras Pero no, nunca hubieran permitido lo de, lo de Yuri Ahorita tenemos el programa en su mejor momento Yo creo que va a venir Una temporada 5 muy fuerte Todavía El Todas las más, que ya lo estamos esperando Que es el All Stars eh, pero también ya se está rumorando que viene Drag Race México. Entonces, según ya en diciembre ya lo, lo van a anunciar. Y si viene Drag Race México, híjole, creo que pudiera ser el principio del fin de la más draga. Y no, por la, no porque venga alguien a imponerse, sino porque entre todas estas cosas de que la gente se está cansando y no tienen otra plataforma grande, pues al tener otra plataforma grande e internacional puede ser muy peligroso para ellos como proyecto si no escuchan. Yo
1: creo que llega un punto en el que dices y estos son los productores que tanto yo les consumo y va a llegar a un punto de que va a llegar pues, la ya ahorita actual cultura de cancelación y va a ser como de yo sé que no lo hacen o si lo han pensado no lo hacen porque están apoyando a los participantes porque están apoyando este el drag porque están apoyando toda esta cultura que se está desarrollando ahorita y la visibilidad que está teniendo, y yo sé que por eso no, no cierran ese canal, pero vayan
0: un momento en el que lo van a hacer. Sí, obviamente, y aparte fíjate que, por ejemplo, Ofelia Pastrana, que es una activista trans muy importante también aquí en, en México, puso un tuit bastante interesante, lo leí, dije, es verdad, sea lo que sea, porque ella lo puso, como sea, eh, Rupol, en su momento... Cometió muchos errores en su programa Muchísimos Y más con respecto a la comunidad trans Y otras cosas, ¿sabes? Entonces, usaba muchas palabras este, Que eran ofensivas para las personas trans Ella dijo muchas cosas, RuPaul este, Sobre las personas trans Y e inmediatamente le dijeron Transfóbica y casi casi la cancelación Entonces, Ofelia decía Hasta RuPaul cometió el error Escuchó Supo escuchar y trató de corregirlo inmediatamente Y es la fecha donde por ejemplo eh, Se ha diversificado Muchísimo más el programa de RuPaul Y ha mejorado demasiado Si tú ves las primeras temporadas son muy buenas A nivel competencia pero si sí tienen muchas cosas Incómodas que pues entiende Porque estábamos por allá de 2010 11, 12 Pero a lo largo de las temporadas Se ha corregido muchísimo Y, y, y han sido muy cuidadosos en muchos temas En el reality de, de Drag Race A nivel Internacional, que ya es una franquicia totalmente internacional Y es eso lo que le hace falta a la Mazraga O sea, lo que hizo RuPaul Cometer errores, sí, porque todos somos humanos, pero aprender a escuchar y corregirlos, no seguir haciéndolo. Sabemos que es un programa, pero es un programa que se ha vendido también como estandarte y como espacio seguro para la comunidad LGBT, como muchas otras competencias drag. Entonces, si te has vendido de esa manera, pues no, no es justo que, que vengas a hacer eso, porque es lo que nos estás tratando de dar y te estás contradiciendo. Entonces... Básicamente es ahí el error, si desde el principio nos hubieras dado un programa que dijeras, ay, pues esto no es para la comunidad LGBT, esto es para todo el mundo, otra cosa hubiera sido, pero es que hasta cierto punto entonces hasta la gente se siente utilizada, porque es como de, ah, utilizaste la comunidad LGBT como trampolín para llegar a un público donde sí quieres llegar. Entonces, pues ese, ese es básicamente el error y pues para que vean que también dentro de la misma comunidad LGBT pues no todo es perfecto, porque pues esto está quedando pues básicamente dentro de la misma comunidad. Ellos son personas LGBT, son gays, entonces para que vean que, que no todo es color de rosa dentro de la comunidad y en ninguna otra, por supuesto, pero pues bueno, ahí está. Hermana, oye, ¿y qué crees? Que la gente ya se le está di di en cada colonia del país que no dejen salir a sus mascotas, los pueden atropellar, los pueden envenenar, qué sé yo, hay gente muy mala, y pues allá en Jalisco, fíjate que no entendieron y dejaron salir a, a su gato, básicamente, entonces, ya sabes que los gatos los envenenan, yo por ellos, entonces, este el gatito ahí andaba, este deambulando en las carreteras de Jalisco, pero pues que era un gatito bastante crecido y bastante, pues no se veía hambriento, la verdad se veía bastante lleno, pero este un tigre de bengala, hermana, o sea, en México, en Jalisco, sin, ¿qué es esto, África?, pues eh,
1: mira, ni sorpresa, es una situación que se ha visto ya mucho, ¿no? que se escapen las mascotas, este, y anden Exótica. por ahí, exóticas y anden por ahí, por ahí viendo noticias de un jaguar y así años anteriores, ¿no? Entonces, este, es preocupante desde la perspectiva de que puede haber un ataque, pueden haber heridos, ¿no? Y lo más preocupante es que hasta donde tengo entendido nunca lo encontraron. Nunca lo atraparon.
0: Ya, ya lo encontraron, ya lo, encontraron. Ya
1: lo atraparon. Ya. Sí, yo dije, no y yo estaba leyendo artículos y yo, ¿no lo atraparon? Y ahí estoy buscando, buscando, buscando. ¿No va a llegar hasta acá? Dices? No, pues, no. <risa> <risa> pues, ¿qué te preocupa, no? Alguien puede salir lastimado. Y es que la perspectiva de, de todo esto es, pues, no tener animales salvajes este, como mascotas. Claro. No debería, sobre, sobre todo un tigre que, si no me equivoco, están en peligro
0: de extinción. Sí, digo, hay permisos y hay normas. No es como decir, «Ay, ya voy a tener un tigre en mi patio». Así como un perro, ¿no? O sea, si vas a tener una, una mascota exótica, se necesita un permiso, se necesita una regulación. Tienen que ver que tengas las instalaciones adecuadas para tenerlo. Este, Nada de eso es barato también. Sabemos ahí en casita quiénes son el tipo de personas que tienen este tipo de animales exóticos. Entonces, no quiero indagar más, ustedes ya lo saben. Qué fantasía de safari para los que iban en la carretera, ¿no? Porque fue como de que gratis, pero al mismo tiempo que miedo. Imagínate si te dan ganas de orinar en la carretera. Y tú te bajas de repente y vas a un arbusto y me llamaba. Lo peor es que te dieran ganas de ser del 2 y vas a un arbusto
1: y te agarren como al tigre de Santa Julia, dices sí, tú. cállate. Güey, no, pero mira creo que ahora que
0: está muy este de moda la cultura del cruising, cruising, ¿Cómo se ándale, ándale, yo no sé si andaba gente por allá en el monte, pues monteando y pues imagínate que de repente no era el, el, el salto del tigre que tú querías,
1: era <risa> el salto del tigre al final de cuentas, ándale por entronera.
0: No, la neta, qué miedo, qué miedo, qué miedo y pues que responsabilidad también, pero repito, y en casita, Este ya sabemos quiénes son las personas que tienen este tipo de animales y fíjate que me recordó, por ejemplo, aquí en Cumbres, hace algunos años en Monterrey, en, en, en la colonia Cumbres, eh, también se les escapó un, un tigre que también este se los quitaron, a, a, a los de la casa porque no tenían justo lo que te decía Que son estas instalaciones adecuadas Güey, lo tenían, los tenían en una azotea güey En estas casas que están Juntas, así como donde vivimos Clásica colonia y güey, no mames Los vecinos estaban pues bien preocupados Imagínate que vives en una casa Y a un lado hay un tigre Y que un día se te salte y tú estás en la Gran carne asada, pero si la gran carne asada Ibas a ser tú Pues
1: sí, esa, esa criminal, miren yo sé que Al final de cuentas los tienen en cautiverio y son un poquito más, eh, no tan agresivos, vaya Porque pues están en convivencia con el ser humano y así Pero al final de cuentas son animales salvajes claro.
0: Hasta el domador más experimentado le han traicionado los instintos de los, los, las especies Exactamente,
1: se cuenta que tienen como que pues, son depredadores por naturaleza Entonces, y aún así... Aunque sea jugando, también pueden causar accidentes. Entonces, pues, está cañón. La verdad es que está cañón.
0: Vean un documental por allá de, de Netflix que se llama El Rey Tigre. Creo que ya lo vieron, porque el año pasado en la pandemia estaba como muy fuerte. Este, Hubo un caso también de una señora este, que era dueña de un zoológico que se dice que le dio de comer a los tigres a su esposo, que hasta la fecha no aparece. Y era una dueña de un zoológico, no se dedicaba al crimen organizado a otras cosas tal vez, pero no a eso entonces vean el rey tigre para que para que más o menos se den una idea de lo que es ser víctima de un tigre, si usted allá en casita nos está escuchando y tiene un tigre pues no lo deje salir no lo deje salir por el bien de todos, dices tú hermana y pues estas fueron todas las noticias de la semana y vamos a pasar ahora con la sección de Cine y TV Amiga, vamos a iniciar con una de las dos reseñas que va a haber el día de hoy en esta sección Y vamos a iniciar con una película mexicana que se llama Noche de Fuego Esta película está en Netflix y es una de las candidatas o bueno la envió México para que sea eh, candidata a mejor película extranjera en los premios Oscars está dirigida por Tatiana Hueso y está producida por Nicolás Celis quien fue el productor de Roma también dirigida por Alfonso Cuarón y me encantó esta película me puso mucho en qué pensar es una película bastante real al igual que Roma el casting de el elenco se trató de personas que no son actrices, sabes, actores y actrices. Solamente había dos, tres actores profesionales. La mayoría son gente eh, de la montaña, porque esta historia se desarrolla en la montaña de Guerrero. Está basada en un libro. Entonces, este libro se desarrolla en Guerrero y comentaba la directora Tatiana Hueso que no pudieron ir a grabar a Guerrero por seguridad. Ya saben, porque está azotado por la delincuencia y se tuvieron que ir a grabar una sierra de Querétaro pero el libro y la historia pues, están basados en, en, este, en una comunidad de, de guerrero marginada y que está en medio de una lucha eh, entre la guerra contra el narcotráfico y nos muestra básicamente la historia de tres niñas en este despertar sexual eh, de sus vidas y la complicación que tienen tanto social y cultural en este ambiente caótico en este ambiente violento y pues es muy interesante la directora hace unas tomas bastante bastante preciosas ella era documentarista este es su primer largometraje eh, de ficción y se nota porque todas estas tomas naturales que yo decía me recuerdan mucho a Chloe Sao. ya cuando me enteré que era documentarista dije con razón, ahí está como que toda la esencia de, de detectar estos paisajes naturales no y, y, y se notan en la película, eh, se ve bastante real, las tomas también de repente me recuerdan mucho a las películas de Almodóvar, es como tomar todo un cuadro, eh, que si lo ves de manera estética lo ves como si fuera una fotografía profesional, una pintura, la fotografía también está a cargo de una mujer eh, mexicana… Todas las actuaciones, al ser su primera actuación de la mayoría, sí me quedo bastante, bastante fría, así como lo hizo Yalixa en Roma. Entonces, tienen que verlo, vale muchísimo la pena. Esta película le voy a estar dando cinco estrellas de 5. Bueno, eh, tenemos también otro estreno en Netflix que también queremos opinar, muy importante, porque también va para los Oscars. Está sonando mucho a mejor actor, en este caso por su protagonista, que es Andrew Garfield, y estamos hablando de... Tic Tic Boom, que es una película musical dirigida por Lil Manuel Miranda, que ya tiene experiencia en este tipo de películas. Es muy buena película, es muy buen musical. Yo creo que es de los pocos musicales de calidad que salen, porque salen muchos musicales, pero no todos a lo mejor son muy buenos. Este es muy bueno, desde la fotografía, desde las actuaciones. La historia te hace llorar, te saca varia lagrimita por ahí. Andrew Garfield está... Espléndido, está espectacular, yo creo que se lleva la película Está basada en hechos reales Es una película biográfica de un eh, director musical Que se llama Jonathan Larson Andrew trató de captar la esencia de esta persona Desde los movimientos hasta los gestos, el peinado La ropa, todos Yo creo que la nominación va a ser muy merecida En caso de que se llegue a dar, estoy seguro que se va a dar eh, También va a estar nominada yo creo que canción original y pues la historia es bastante sencilla Pero bastante significativa Porque justo si tú te encuentras en los 30 Y te sientes perdido Que no sabes qué hacer con tu vida Pues esta película como que te motiva También un poco hasta cierto punto O te deprime, una de dos Pero te causa un sentimiento Y eso es lo que lo hace la hace una buena película eh, Creo que el ritmo es bueno Dura poquito más de dos horas Y no lo sentí No sé si porque le puse pausa a la mitad Por estar platicando pero la verdad se me fue rapidísimo, sale por ahí también MJ Rodríguez, esta actriz trans que vimos en Post, sale poquito pero sale y me dio muchísimo gusto verla, esta película me encantó, le voy a estar dando cuatro estrellas de cinco y pues ya esperemos a ver las nominaciones.
1: Me gustó mucho la actuación de Andrew, creo que fue excepcional fue espléndido yo no sabía que cantaba la verdad es que se escucha muy bien eh, sale Vanessa Hudgens por ahí que me gustó mucho verla eh, en un papel musical otra vez eh, me gusta mucho su voz me <ríe> gusta mucho su voz entretenida de la perspectiva que, que es una historia con la que se puede identificar cualquier persona porque es un... llegado a los 30 no en, en esa en esa etapa por llegar o ya en los 30, o inclusive después de los 30, cualquiera se puede identificar con él porque es como un día a día común de una persona común. Porque realmente John era una persona común con sueños y aspiraciones, ¿no? Uh -huh. Y él defendía sus sueños. Entonces, eh, cualquiera se puede identificar con la película, las canciones van acorde a lo que va a, las, a la situación, eh, cada situación una canción y está muy centralizada. De hecho, llega un punto en el que las canciones. Son muy emotivas y es cuando viene la lágrima Porque ¿no? sí me hizo llorar en varias ocasiones eh, Me gustó, pero el ritmo de las canciones es un poquito plano Entonces, se da cuenta que casi todo tiene el mismo ritmo Y eso la puede llegar a ser pesada en cuanto a formato musical Sabemos que cuando vemos un musical... Muchos queremos altos, bajos y idas y venidas Bien, sino, Y esta sí tenía como un tono eh, medio sí, sí, se fue muy en medio eh, hasta el final, ¿no? Entonces eso fue, puede ser un poco chocante Pero la verdad es que la película en sí, en sí es, es muy buena Toca muchos temas, eso incluye el tema del VIH También tiene sus chistes, no son chistes hilarantes ni chistes tontos Son chistes yo creo más como de situación que sí te hacen reír, yo me carcajeaba porque a mí se me, sí me daban mucha risa pero este no son chistes tan evidentes, ¿no? ¿Qué más les
0: puedo decir? Está genial, vean. En otras noticias, ahora sí, en el mundo mágico que sigue vendiendo mucho esta, fran esta, esta franquicia de Harry Potter, eh, va a haber una reunión en enero a través de HBO Max, ya sabes, algo así como la reunión de Friends, no va a ser una nueva película, va a ser una reunión todo el elenco va a estar ahí este, Los que hay Porque lamentablemente perdimos a Snape En el transcurso Pero la gran sorpresa de esto Es que pues También perdimos a J.K. Rowling Básicamente porque no va a estar ella debido pues a toda esta polémica que ha habido, el mismo Daniel eh, Radcliffe ha dicho estar en contra de J.K. Rowling, entonces cancelada la señora está, tan cancelada así de su propia franquicia, que no va a estar ahí en la reunión y pues la verdad es que pues, no me quejo. En noticias de Disney, pues fíjate que Scarlett Johansson regresa después de toda esta demanda, ya se veía venir, ya lo había adelantado el CEO de Marvel, eh, Kevin Feige Y justo dice que va a regresar, pero no va a regresar actuando en el papel de Black Widow Sino que eh, va a regresar como productora y ya se está rumorando que, que esta película de la que ella va a ser productora Pues va a ser esta película futura que todavía no anuncian Pero están por anunciar sobre Black Widow Pero con Yelena Velova que está interpretada por Florence Pugh tenemos noticias también de Televisión Drag y pues fíjense que esta semana se estrenó Drag Race Italia que ya se habían anunciado hace algunos meses, tuvimos la oportunidad de verla ayer mismo y a mí personalmente me encantó, creo que es una buena franquicia, se me hace más interesante que la de UK, debo decir que ya me perdió y le tenía muchísima, muchísima fe a esa temporada, pero dentro de lo que, de lo que cabe me gustó, el drag es muy sencillo por allá, es muy tradicional, pero el formato se me hizo entretenido, las reinas también se me hicieron eh, interesantes en cuanto a, a, a lo que es personaje en reality, entonces parece que ya va a haber drama en el segundo capítulo, híjole, ni decirles también de, del host Priscila se llama fuera del drag está guapísimo el hombre y también el pit crew y todos, la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca este primer episodio.
1: Fíjate que el primer episodio se me hizo bueno, eh, como comentas, el drag es bastante tradicional, pero el primer reto del primer episodio es sobre diseño, y callada me dejaron, todas, todas tenían una propuesta bien elaborada, entonces me quedé así como de es sencillo, pero está bien estructurado todo, no está muy bien hecho, todas confeccionan y yo así como de pues... Qué chido, me ganó, me ganó, me llamó la atención. Este, como comentas, el formato está bien. Son pocos capítulos, uh -huh. pero este, creo que está bien que sean pocos capítulos porque es como una prueba nada más. Esperemos que le vaya bien y ya nos den una temporada ya bien estructurada posterior.
0: Exactamente. Y le pueden ver por ahí en Discovery Plus o en el medio de su preferencia. Claro que sí. Otra franquicia también que se anunció esta semana y que abrió casting fue Drag Race Francia y pues nada, también al igual que en Italia, no sé qué esperar, estoy totalmente en blanco, no sé yo personalmente de drag queens eh, famosas o relevantes de aquel país, entonces también va a ser muy interesante ver eh, que nos presentan en este país y creo que es lo que se me hace más interesante de las franquicias de Drag Race a nivel internacional, ¿no? porque aparte de conocer el arte drag, eh, cómo se maneja en, en otros países, pues también aprendes mucho de su cultura y eso creo que es de lo que más disfruto de estas emisiones, eh, que siempre se aprende algo capítulo con capítulo sobre la cultura, como lo está haciendo la más drag a lo mejor a nivel externo. Eh, lo mismo nos está pasando pero al revés con estas franquicias y pues ya esperemos, espera que en diciembre... También se anuncia Drag Race México, pero por lo pronto aquí tenemos Drag Race eh, Francia y lo estaremos esperando. Hermana, y estas fueron todas las noticias de cine y televisión. Continuamos. Y bueno, con esto nos despedimos. Los esperamos aquí la próxima semana. Mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Hasta la próxima, vez Bye. Bye.